0: 银保监会发布风险提示，警惕明星代言金融产品。北京市住建委发文，严厉打击炒作学区房等行为。特斯拉提交车辆原始数据，并公布事发前一分钟数据。财新猫尼克唤醒你的资讯早餐，今天是四月二十三号，星期五。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件。21号深夜，巴基斯坦西南部城市奎达的一家酒店发生爆炸，造成四人死亡，多人受伤。塔利班已经宣称对此负责，但也有人猜测可能是当地的分裂势力。而爆炸的酒店正是中国驻巴基斯坦大使的下榻酒店。昨天在外交部例行记者会上，发言人汪文斌表示，中方对这起恐怖袭击表示强烈的谴责。当天呢，中国驻巴基斯坦大使农荣正率团访问当地，袭击发生时，中方代表团不在酒。店内，截至目前没有收到中国公民在袭击中伤亡的报告。昨天。针对美国参议院外委会审议通过了《2021年战略竞争法案》，全国人大外事委员会发言人尤文泽表示，这一法案充斥着冷战思维和意识形态偏见，粗暴干涉中国内政，对此表示强烈不满和坚决反对。他还强调，中美即便在某些领域存在竞争，也应该是公平、公正、遵守规则的良性、有序竞争。强烈敦促美国国会客观理性看待中国发展，切实尊重中国主权和领土完整，停止插手中国内政，停止审议推进这一法案。来，回到国内，事关。三亿人的职工医保个人账户改革终于落地。昨 天， 国务院正式发布文 件， 提出将个人账户中的企业缴费部分划入统筹基 金， 个人缴费仍保留在账户 中， 同步推动门诊共济保 障， 确保个人账户资金减少的同 时， 门诊保障待遇不减。同 时， 文件还明 确， 个人账户的支付范围扩大到整个家 庭， 自己的父母、配偶、孩子在定点医疗机构和定点零售药店看病或者购买药品、医疗器械、医用耗材时都可以使用。另 外， 考虑到要让改革稳健推行，所以还设置了三年的过渡期。最近呢，各类理财投资产品是层出不穷，一些机构呢还邀请明星代言推广或者站台，但存在。过度宣传、承诺高额回报、误导性宣传等等问题，严重损害了金融消费者合法权益，这也引发了监管部门的关注。昨天，中国银保监会发布风险提示，提醒金融消费者要理性看待明星代言，做到三看一防止，也就是：一、看机构是否取得了相应的资质；二、看产品是否符合自身需求和风险承受能力；三、看收益是否合理；四、要防止过度借贷，切实防范金融陷阱。最近，最高人民法院对上海金融法院和北京金融法院的案件管辖范围都做了一些修改。总的来说，以一行两会一局为被告的行政案件都将由北京金融法院集中管辖。以上交所为被告的案件都将由上海金融法院集中管辖。同时呢，明确了在上交所科创板上市公司的相关证券纠纷，也都将由上海金融法院实行跨区域集中管辖。不过，值得注意的是，这次修改后，北京、上海两家金融法院都有权管辖境外公司损害境内投资者合法权益的相关案件。有业内人士分析，类似瑞幸咖啡这类中概股造假的赔偿纠纷可能会产生管辖权争议。对此，相关负责人表示，这将由当事人提起诉讼时自行选择确。如果同时向两家法院起诉，将由最先立案的法院管辖。另外呢，在上周二，北京金融法院正式受理了首单证券支持诉讼案件，也就是浩华能源财务造假案的民事赔偿诉讼。这也是在监管部门尚未处罚突破行政前置的又一次尝试。昨天，北京市住建委发布了关于进一步加强房地产市场秩序整治工作的通知。整治工作将持续到年底结束，主要包括三大方面：第一，规范新房、存量房销售环节，重点整治无房销售、不实宣传、合同欺诈和不平等条款等八个方面。其中，重点提到借学区房等炒作房价问题，将检查经济机构是否散布房源紧缺等信息，是否在微信朋友圈、自媒体渠道发布制造购房恐慌情绪的文章等行为。第二是规范住房租赁市场，重点整治违法群租房、短租房、群众投诉反映集中的租赁中介等。第三是整治网络房源信息发布乱象。特斯拉与车顶维权车主的纠纷，在主管部门的介入后有了新的进展。昨天下午，特斯拉表示，已经通过快递的形式将事发前半小时的车辆原始数据寄给了车主家属，并对外公布了车辆发生事故前一分钟的数据。数据的文字说明写道：“驾驶员最后一次踩下刹车前，车速为每小时 118.5 公里。”驾驶员开始踩下刹车的力度较轻，之后自动紧急制动功能正常启动并发挥了作用，提升了制动力，降低车速，并减轻了碰撞的冲击力。在发生碰撞前，车速降低到了每小时 48.5 公里。另外，特斯拉提到，由于数据属于车主隐私，除非车主自行发布，否则公司不方便公开更多的数据。实际上，包括之前在美国的一起事故，特斯拉也拒绝向车主提供更多的数据。这一强硬的背后呢，其实是车辆行驶数据的权属界定，其实还没。没有被厘清。有业内人士表示，在法律层面上，行车数据的控制权归个人，但在实际操作层面却由车企掌握。国内监管在行车数据调取方面还是空白。如果主管部门不介入，车主索取数据的行为就缺乏支撑。而且，基于保护商业秘密的目的，每家车企的数据形式往往复杂，即便是专业第三方机构也难以读懂。所以在司法过程中，如果遇到复杂的事故，消费者在举证方面也存在难度。好，接下来关注今天的财新说。为什么要从资产负债表及存量的视角理解经济活动？中国财政科学研究院院长刘尚希认为，我们之前习惯于从流量角度观察经济运行，如采用 GDP、投资、消费、储蓄等指标，分配问题也主要基于流量概念，例如收入等等。但我们从流量角度看到的现象未必都是真相。如果从存量角度来观察经济，就可以将流量视为存量的变化，把收入、支出、储蓄、消费等概念统一起来看作是不同存量形态之间的转换，避免从对立角度去认识他们。他指出，货币是一个相对的概念，任何东西都可以成为货币，其流动性取决于资本的变现能力。而作为存量的资产负债表，不仅是一种研究方法，更是观察经济社会的另一个独特视角。如何解读一季度的财政数据？平安证券首席经济学家钟正生认为，首先从两年平均增速来看，一季度财政收入增幅不大，包括与经济增长相关的主要税种收入修复缓慢，但非税收入高增缓解了部分减税降费压力。其次，财政收支进度差距和赤字使用情况反映出财政发力较慢，而财政资金继续向民生倾斜，则使债务付息压力有明显的增大。他指出，政府性基金支出进度受专项债发行制约。就今年来看，五六月新增地方债或将加快发行，预计后续财政支出力度将逐步加大，基建投资有望进一步企稳回升，但年内基建投资回升的幅度仍不会很乐观。如何看待全球钢材短缺导致钢价飙升？标普全球普氏能源分析公司金属首席分析师 Paul b a r t h o l o m e w 指出，因疫情封锁，钢材生产恢复缓慢，导致了需求超过供给，钢价飙升。但下半年全球钢材产量会开始上升，供需将有所缓解。同时，随着海外市场需求和价格复苏，中国钢材价格在国际上变得具有竞争力，因此今年中国在出口市场的参与会有所加大。但中国国内下游需求相当强劲，所以出口幅度有限。另外，由于中国钢厂和贸易商的补库存行为，同时来自澳大利亚和巴西的部分主要铁矿石产量水平下降，本季度大部分时间的铁矿石供应将可能保持紧张。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。全国人大常委会2021年度立法工作计划全文昨日发布，反垄断修法将于年内提交初审，环境法典将启动编纂。全国人大常委会法工委昨天介绍，反食品浪费法草案二审稿即将提请全国人大常委会会议审议，点餐浪费或被收取厨余垃圾处理费，收费标准应当明示。国家发改委能源局联合发布意见，征求提出，到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，并实现装机规模3 0 g 瓦以上。交通运输部消息，将加大对货车司机关心关爱力度，深入推进司机之家建设和高频事项跨省通办，改善货车司机停宿环境。博鳌亚洲论坛副理事长周小川昨天在论坛会议上表示，数字人民币的跨境探索仍将以小额零售为主。上海、江苏、浙江三地城管部门近日在上海青浦召开会 议， 并签署相关文 件， 沪苏浙省际毗邻区将实现城管共同管辖执法。福建就优化营商环境印发文件，提出取消对台资建筑业企业承揽业务要求台资投资比例超过百分之五十等限制的措施。青海银保监局相关负责人介绍，通过双击联动、信贷补短等贷款模式，现阶段青海藏区的存货比已大幅提升至百分之四十二点五。山西省属国企新一轮整合后，与昨日首次公布业绩，称一季度净利润 60.17 亿，同比扭亏为盈。晋能控股、山西焦煤等七大媒体已完成整合并移交管理权。Keep 合伙人及副总裁刘东昨日介绍称 ，Keep 线上的年销售额已超过10亿，并将继续重金投入内容及智能硬件业务，在自研课程外发力 IP 课、直播课等。中国平安发布业绩报告，显示公司一季度净盈利272亿，同比增长 4.5%， 计提182亿应对华夏幸福资产减值。近日，宏达股份继续下修了亏损预期，预计去年亏损将达21亿至23亿，并称已将持有的四川信托股权账面价值减计为零。中央生态环境保护督察组昨天通报称，广西唯一的世界地质公园凤山世界地质公园遭到严重破坏性开发。江西乐安环保维权案近日受审，相关村民熊志超在取保五年后再次被控聚众扰乱社会秩序罪。昨天下午，上海市金山区一企业厂房失火，造成八人失联，其中六名为企业相关人员，两名为消防救援人员，搜救工作正在紧张进行。波罗的海干散货指数21号报收两千1 0一十点，环比上涨 9.63% 九点六创十年新高。专家分析，其上涨主要因素为中国对大宗商品，特别是铁矿石的需求增长，带动了船运价格上涨。近日，香港科技大学、香港大学和香港中文大学合作进行了一项疫苗接种者的抗体浓度研究，希望辨别接种不同疫苗后人体产生的抗体特性有哪些差异。当地时间2十号，乌克兰外长库列巴向媒体澄清说，乌克兰无意打破承诺去恢复自身的核武器库。印尼军方21号确认称，其海军一艘载有53人的潜艇当天凌晨在巴厘岛附近海域失联。接下来是国际资本市场，因拜登提议富人税翻倍，令市场承压，美股三大股指集体下跌，道指跌 0.94% 零点报收于 33,815.90 点九纳指跌 0.94% 标普五指数跌 0.92% 热门中概股多数走高，优客联涨 20.08% 上高涨 12.13% 拓真生物涨 12.09% 房多多跌1分跟谁学跌 9.27%。再来看今天的财新理财日历。今年以来，生猪价格大幅走低，从一月份的每公斤三十六块八的高位降至四月份的二十二块九，跌幅近百分之三十八。农业农村部预计，上半年生猪出栏量有望大幅增长，同时进口猪肉保持高位，外部供给充裕，这些都将带动猪价下行。最后呢，仍然是我们的互动时间。今天我们的话题是明星代言金融产品被监管提示风险。那各位听友，你接触过明星代言的金融产品吗？你认为作为明星代言金融产品要承担什么样的责任呢？欢迎关注财新视听的公众号，找到今天的节目推文，在下方评论你的观点。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱。下周一财新猫 o 扣依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。